0: Pojďme si říct, že není špatné občas nechat boje, šarvátky, popichování někde daleko od sebe a vydat se na nějakou krásnou romantickou pouť, užívat si čas ve dvou a těšit se z krásných výhledů. Vítáme vás taky do Dvo. Tady je Nik.
1: a tady Kamča. Recenze, názory,
0: novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici.
1: Jak už je jasné z Jeníkova úvodu, tak dneska si budeme povídat o hře Tokaido Duo. Je to hra, která vyšla velmi nedávno a vydalo jí vydavatelství Blackfair. Jak už název Duo naznačuje, tak je to čistá dvojkovka a můžete si ji zahrát s dětmi od 8 let.
0: Na krabičce můžete najít jméno Antoine Bouza. To je velké jméno designéra, které najdete i na hrách jako je 7 divů, Draftosaurus, Takenoko, Ordley, doufám, že to říkám dobře, Ghost Stories a další, další, další kusy, které má za sebou. Antoine je velmi zajímavý autor i v tom, že velice rád zpracovává azijské téma a Tokajdo už kdysi dávno pro nás udělal, ale to byla větší verze pro více hráčů. Dokonce to byla verze, kde když hráli dva hráči, tak si do toho museli přidat dalšího mípla, aby se to vlastně mohli vůbec zahrát. Tontek se rozhodl, že Tokaido si zaslouží čistou dvojkovku a proto nám na stůl naservíroval Tokaido Duo. A pokud si o něm budete něco chtít načíst, tak zjistíte, že on velice rád vždycky zprostředkovává nějaký příběh tou hrou. A zrovna v Tokaidu se rozhodl, že bude vyprávět příběh o tom, jak mnoho lidí putuje na japonském ostrově Shikoku po chrámech. Těch chrámů je celkem 8,80 a je to taková, řekl bych, šestinedělní túra plná zážitků a hodně asi přemýšlení sami nad sebou.
1: Za mě musím říct, že pokud chtěl autor touhle hrou vyvolat pohodu zenové rozjímání a potlačit jakýkoliv výrazný konflikt nebo něco takového, tak jsem to povedlo. Tokaj do duo je opravdu... Taková ta hra, kterou si vezmete k dobrému šálku čaje, když nechcete s partnerem nebo kamarádem, kamarádkou nějak bojovat, když prostě si chcete jenom
0: na chvíli užít takovou jako malou roztomilou hru. Je pravda, že Tokaido Duo je nekonfliktní a pokud máte vedle sebe nějakýho hráče, který nemá rád konflikt, tak je to ideální volbou.
1: První, co vás na té hře zaujme,
0: tak je určitě grafika. Je tady znázorněný ostrov Šikoku,
1: kde i vidíte ty jednotlivé chrámy, máte tady naznačené tři postavičky, za které hrajete, a všechno je to opravdu takové velmi roztomilé, hezké, okulahodící, bych řekla.
0: U té grafiky se určitě zastavíte na dlouho, protože ona působí neskutečně čistě. Jestli u některých her říkáme, že grafikou se povedly, tak tady musím říct, že snad všechny palce i na nohou jsou nahoře. Neboť ta grafika je neskutečně stylová, jemná, není tady nic, co by překáželo. Krásně to vychází ze starší verze, která byla stejně bílá, nebo respektive ta bílá byla dominantní u té hry, tak tady se to udržuje i nadále a Není tady s grafikou jediný zádrhel. Naopak, všechno je tak, jak má být. A tohle bych řekl, že je možná hra, která aspiruje na nejlepší grafiku.
1: Musím říct, že opravdu taky se mi moc líbí. a přijde mi to nejen hezké, ale i účelné. Vy tady máte hezky naznačená tam místa, kam se třeba dávají jednotlivé destičky. Máte tady tři herní destičky těch tří postav, za které hrajete, které jsou prostě hezky vymyšlené, aby to dávalo smysl, aby to fungovalo, takže není to jenom krásné, ale je to i funkční.
0: I kdybyste hru neplánovali, tak doporučíme, podívejte se aspoň na internet, jak vypadá protože to je fašeský. Pojďme ale k tomu, jak se hra hraje. Jak už bylo zmíněno, každý hráč má tři postavy a ty postavy jsou malíř, poutník a kupec. Každý z nich má jiný zaměření a vy se musíte postupně rozhodovat, který ho použijete a s kterým budete sbírat vítězný body. Protože o vítězný body tady jde a ten hráč, který na konci hry jich má nejvíc, tak vyhrál. Ale všechno se centrálně točí kolem kostek. Jsou to tři kostky, je jedna kostka půtníka, malíře i toho kupce a aktivní hráč hodí se všema kostkama a na těch kostkách vždycky vidíte o kolik políček se ta daná figurka může pohnout. A aktivní hráč pohodu si vybere jednu kostku, pak si vybere kostku protivník a poté zase aktivní hráč. Když je odehráno, vezme protihráč všechny ty kostky, hodí a zase si odehraje dva svítahy a mezi tím odehráje jeden protivník. Dalo by se říct, že zde neexistuje plonkový čas, pořád máte oba dva co dělat a nečekáte na to, že jeden hráč odtahá tři figurky a pak odtaháte vy. Vy opravdu musíte dbát na to, co chcete dělat, co může dělat i protihráč a podle toho volíte ty kostky, které chcete využít. Takže zatímco malíř běhá po horách, po jezerech a snaží se nakreslit obrazy a následně třeba i někde darovat, Tak poutník chodí okolo ostrova, naštěvuje chrámy, zahrady, pláže a skrze ně získává vítězný body v podobě nazbíraných chrámů a těch zahrad. No a obchodník ten běhá nejen po pobřežních městečkách a prodává zboží, ale zároveň musí i do hor, kde si právě to zboží obstará. No a tím, jak takhle hrajete... Tak sbíráte vítězné body na všech třech postavách a v momentě, kdy jedna z vašich postav nebo z protivníků dosáhne svého maxima, tak končí hra, dohraje se kolo, no a potom od každé postavy spočítáte její vítězné body a je konec hry. Jo,
1: přesně takové jednoduchý to je. Opravdu nehrajte v tom žádnou složitost, tuhle hru odehrajete během půl hodinky, možná i 20 minutek, když nebudete moc špekulovat. Všechno běží rychle, jednoduše, vysvětlíte pravidla i úplnému začátečníkovi. A já si myslím, že toho je jeden z mých plusů. Opravdu Tokyo Dodo je prostě krásně, příjemně, rychlá a jednoduchá hra, kterou si zahrajete skoro s
0: kýmkoliv. A právě s kýmkoliv je ten další plus, protože tahle hra, jak je nekonfliktní, tak já věřím tomu, že když ji vytáhnete na své přítelkyni, tak budete mít podle mě úspěch, protože ta hra opravdu nikomu neškodí. Jediný konflikt, který tady v té hře může být, že stojíte na místě, který potřebuje nějaký protihráč, ale to se vyřeší, takže ho přeskočíte. To je celý. Takže hráčky, spoluhráči, kteří nechtějí konflikt ve hře, tak tato hra by se jim měla líbit a možná díky ní zažijete i další pěkný večer s partnerkou, s partnerem.
1: Další plus, který bych u do Duo uvedla, tak je určitě použití kostek, které je tady velmi zajímavé. Nepamatuju si, že bych to u nějaké jiné hry viděla. A je tam hrozně hezké, jak se vlastně střídá ten aktivní hráč a ten druhý hráč, dejme tomu, kdy opravdu prostě hodíte kostkama, vyberete si ze tří kostek, pak hraje protihráč pak si znovu volíte kostku, tu která nebo respektive vezmete si tu, která zbyla a předáte kostky proti hráči a ten zase hodí a zase vybírá první, pak vy a pak si zase vezme tu, která zbyla. A takhle se pořád střídáte do kolečka, do kola. Je to opravdu geniálně jednoduchý a příjemný.
0: Zároveň to ale v sobě už skrývá nějaký prvek taktiky, protože vy když máte se rozhodnout, jakou kostku vezmete, tak víte, že necháváte tomu protihráčovi už nějaké kostky na výběr taky. A proto začnete počku po sledovat, co ten protivník může využít, co může chtít, po čem jde, kterou asi figurku bude chtít. A mnohdy se i může stát, že vy si vyberete postavu, která vás až tolik neláká, ale přesto to uděláte, protože víte, že mu zamezíte získávání víc bodů, než by bylo záhodno. A tenhleten plus je zajímavý, i když to není žádná velká taktika, rozhodně v tom nehledejte žádný těžký euro, tak ten prvek je prostě pěkný. Lehkej, ale pěkný.
1: Jako opravdu je to prostě taková zenová pohodová hra, takže nehledejte v tom nic extra těžkého. Není to hra, u které si budete zapalovat mozkové závity a promíšlet 20 tahů dopředu ani nemůžete vlastně, protože nevíte, co vám tam padne. Je to prostě rychlovka a musíte se rozhodovat v tu chvíli.
0: Tuhle tu zenovost, co zmiňuješ, to si Tokajdo Duo udrželo už od svého staršího brášti. Když jsem hrál právě tu první verzi, tu velkou, tak jsme se bavili o tom, že ta hra opravdu budí tu zenovou, klidnou, pohodu a vůbec nemáte pocit, že byste měli někam spěchat. Že byste měli schvál něco dělat jenom proto, abyste měli o tři body navíc. A do Duo si to udrželo taky. A je jenom otázkou, jestli to je zrovna pro vás plus nebo mínus. Jestli to, jak poklidná ta hra je, jak zemnově na vás bude působit, je pro vás plus. Za nás bych řekl, že je plusem, protože zase to nějaká změna. Je to něco jiného, než jsme zvyklí. A pokud si k tomu uděláte dobrý zelený čaj, pustíte si hudbu třeba z posledního samoré, myslím si, že si užijete fajn hraní. A nakonec zjistíte, že to byl krásně strávený čas, což možná je cílem těch deskovek. Čeho jsme si všimli? A co si
1: myslím, že je tak jedno z plusů, je taková velká vyváženost té hry. Zatím jsme to do Duo hráli pětkrát A vždycky jsme skončili o jeden nebo maximálně o dva body od sebe. Ono opravdu tím, jak tam máte ty ty tři postavy a zároveň se vám pořád střídají, že máte jednu nebo dvě akce v tom jednom kole, tak se to prostě vyvažuje. A zřejmě je to tak vymyšlené, že opravdu to vychází, že tam nepovedlo se nám minimálně mít nějaký výrazný bodový
0: rozdíl. Možná to je ale taky tím, že sledujeme ty kostky a v momentě, kdy vidíme, že nějaký hráč utíká na nějaké postavě, tak vy mu tu kostku začnete brát, začnete vlastně si bůstit tu svůj postavu a doháníte tu ztrátu. V pravidlech, když se podíváte na závěrečné hodnocení, tak tam je případ, kdy ten bodový skok je opravdu obrovský. Ale nám se ani jednou nepovedlo odskočit víc než dva body a pokud máte třeba jiný zkušenosti, tak nám to rozhodně napište. Ale zatím musíme říct, že tohle je pro nás velmi příjemný plus. Jím posledním plusem je to, jak hrajete Tokaido Duo se třema postavami. U velkého brášky hrajete za jednu postavu, která prochází podél celého toho ostrova, naštěvujete ty chrámy, lázně, jídelny, darujete ty pmince a všechno provádíte s jednou postavou. Tady se Antoine Bouza rozhodl, že dá každému hráči tři postavy, a mně to přijde, že to byl dobrý krok z toho důvodu, že najednou to je mnohem, mnohem pestřejší. Už na základě i těch kostek, ale na základě toho, že každá ta postava funguje na tom herním plánu jinak. A každá také chodí po jiné trase a sleduje svoje vlastní cíle. Takže pořád mám pocit, že hrajou plnohodnotnější hru a to hraní za ty tři postavy mě prostě baví.
1: Jo, člověk má pořád pocit, že prostě něco dělá a že se někde posouvá a že to jako dává smysl. Takže rozhodně v tomhle s tebou souhlasím. A teď už bychom se možná mohli dostat k nějakým mínusům. Já osobně si myslím, že někomu by mohla vadit až příliš na jednoduchost hry Tokaido do Ta hra je opravdu jednoduchá, opravdu tam nehledejte nějaký složitosti a je možné, že vás to nemusí bavit. Pokud máte rádi složité hry, kde se víc třeba počítá, víc taktizuje, tady opravdu to moc
0: o tomhle není. Je to tak, Protože, jak jsme se bavili o těch třech postavách, tak oni na sebe nejsou vůbec nějak vázaný. Tady není prakticky žádná provázanost. Malíř chodí po horách, maluje. Obchodník chodí po městečkách, prodává. Poutník naštěvuje chrámy. To je celý. Ani jeden z nich nemá vliv na toho druhého A rozhodně ani herní plán není takový, že byste v tom měli nějakou těžkou provázanost. Nebo že by jste vyhledávali komba a nějaké skryté taje. Ta hra je velice v tomhle tom čistá a přímočará. A s tím mám právě spojený další mínus a to je závěrečné bodování. Tím jak je ta hra čistěnká, tak je ale velice extrémně dobře dopočitatelná v průběhu hraní. A když vidíte, že můžete už tu hru ukončit tím, že nějaká z těch postav získá maximum, co může, tak vy si umíte velmi dobře spočítat jestli se vám to vyplatí anebo jestli tu hru máte prodloužit dám příklad, v momentě, kdy malíři zbývá darovat poslední obraz a tím končí hra vy si spočítáte, kolik má protivníků kupec, kolik má jeho malíř a kolik má jeho obchodník a nejednou zjistíte, že vám uchází 5 bodů tak jednoduše toho malíře vynecháte, nevezmete si tu kostku a jdete další figurkou a doháníte ten dluh, který máte a tenhle ten kalkul já považuji za mínus, ale zároveň asi i za plus, protože je to nějaký princip strategie, kterou můžete otevřeně obarvat dělat. To znamená, že to není výhoda jenom na jedné straně, na druhou stranu je to prostě extrémně dopočítatelné.
1: Tady prostě nemáte žádné třeba skryté karty, které by řekly tak, pokud ty milý malíři, prodáš tolik a tolik obrazů, tak budeš mít tady 10 bodů navíc třeba, nebo něco takového. Ne, 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 nic takového tady není. Takže opravdu vy otevřeně vidíte, jednoduše pohledem přes tu zjistíte, jak na
0: tom je ten druhý. Ono tuto tu strategii na druhou stranu podporuje, protože když vidím, že mi utíkáš tím malířem a vidím to velmi rychle, tak já začnu brát ty kostky toho malíře, začnu využívat víc toho malíře a doháním tě. A možná to je právě cílem té hry, že ten hráč má nad tím takovouhle kontrolu a ta náhoda je opravdu jenom skrze ty kosky, které padají. Já musím říct, že
1: teďka marně přemýšlím nad nějakým dalším mínusem, které by hra Tokajdo Duo za mě měla. Já jsem docela z ní nadšená. Samozřejmě v té kategorii her, ve kterých je, prostě jednoduché, příjemné, takové ty zenové dvojkovky.
0: A nevím, jestli ještě něco máš ty. Můj poslední mínus je určitě to, že Tokaido Duo necílí na velké hráče. Pokud máte jenom partu z hráčů, nebo i doma vaše žena, partner, hrajou větší hry, Tokaido Duo vás možná nenaplní očekáváním. Já jsem u staršího bratříčka měl někdy pocit, že to není až hra, že ve v podstatě nikam nezávodím, nemám vůbec potřebu vymýšlet těžké strategie, nemám chuť škodit... Ne, prostě ta hra asi mi sloužila vždycky skrze to prožít tu atmosféru s těma lidma okolo. A do Duo je prakticky to samý, jenom ve dvou lidech. A já vím, že si tuhle tu hru zahraju opravdu jenom s Kamčou a s nikým asi očividně dalším. A to je pro mě na jednu stranu mínus. Já to nebudu hrát prostě s kamarádama. do Duo to je prostě taková protiváha k hýtu, protože <laughs> zatímco
1: hýt je závodní hra, kde je spousty adrenalinu a kde soutěžíte, tak tady vlastně tolik nesoutěžíte, tady tak jako spolu prostě si povídáte a do toho tady vám chodí postavičky a je to takové velmi nekonfliktní a příjemné.
0: Myslím si, že v našem díle nezaznělo tolik mínusů, aby jsme tu hru dávali na nějakou špatnou polici. Naopak, myslím si, že pokud si k té hře dáte dobrý čaj, dobrou hudbu, a hlavně dobrýho společníka, tak vám vykouzlí na tváři úsměv a budete si tu hru užívat i přes tu přímočarost a tu čistotu. Na druhou stranu, pokud doma nemáte nikoho, s kým byste tuhle hru mohli hrát, tak asi nemá smysl si ji domů pořizovat. Ale něco mi říká, že se vždycky asi najde někdo, s kým tu hru můžete zahrát, respektive prožít.
1: I já musím hru Tokajdo do spíš doporučit. Rozhodně si myslím, že to dává smysl jí doma mít. Pokud nejste nějaký hardcore hráč, tak si myslím, že ji využít můžete. Určitě si myslím, že by se dala hrát i s dětma, které prostě jakmile budou schopné pochopit ten základní princip, tak to zahrajou. Takže pokud vás zaujal design, na který se můžete snadno podívat, běžte do toho, pořiďte si to kajdodu. A tím se my posluchači blížíme k závěru dnešního podcastu. Pokud by vás cokoliv zajímalo, chtěli jste nám něco napsat, na něco se zeptat, můžete tak učinit na podcast v Krabici zavináč nebo na našem Instagramu podcast v Krabici, nebo na Facebooku podcast v Krabici. Mějte se krásně a loučí se s vámi Kamča a jedník. Ahoj. Ciao.